0: Was weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien war. Der Klassiker, live auf Sky Sport Austria. Hallo. Bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
1: Das ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen. Mal. Jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie drei Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen. Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele,
2: wo es Probleme gibt. Und muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
1: Ich nehme es, wie es kommt. Ich genieße einfach jetzt
2: äh,
3: den Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir. Eine wunderschöne Zeit. Fußballabend Auf Sky Sport Austria ist noch nicht vorbei. Jetzt gibt es live den Klassiker Talk und Tore. Und dazu heiße ich Sie herzlich willkommen, begrüße Sie an diesem Sonntagabend hier bei uns und freue mich, dass Sie auch weiterhin auf Sky mit live dabei sind. Im Mittelpunkt heute... Das Duell, das soeben zu Ende gegangen ist, am achten Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga, rapid gegen Sturm. Wir wollen über dieses Spiel, aber natürlich auch über diese beiden Teams im bisherigen Saisonverlauf intensiv sprechen. Und ich freue mich, dass zwei Herrschaften zu uns gekommen sind, die vor einer guten Stunde noch im Stadion in Wien-Hütteldorf gewesen sind. Ich begrüße zum einen den Geschäftsführer Sport des SK Sturm Graz, Andreas Schicker, schönen Abend. Hallo, schönen Abend. Und zum anderen von Rapid Wien, Marco
2: Grüll. Hallo, danke für die Einladung.
3: Ja, ich sage danke fürs Kommen, ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, ich möchte gleich Marco an Sie sagen, wie geht es Ihnen im Moment? Äh, schon, nehme ich an, ziemlich
2: ausgepumpt, aber der Puls auch schon wieder dort, wo er hingehört? Ja, schon ein bisschen erledigt vom Spiel, aber ich glaube, das ist ganz normal und jetzt geht es schon wieder eigentlich.
3: Ja, hoffentlich, das wollen wir auch. Das Ergebnis, 1-1 unentschieden,
2: wie würden Sie es einordnen? Ja, also aufgrund der Chancenanzahl, glaube ich, hätte man das Spiel eigentlich gewinnen müssen und ja, für uns eher zwei verlorene Punkte wie ein gewonnener.
3: Ja, mit Sicherheit äh, Rapid hat auch der Sturmtrainer nach dem Spiel gesagt, hat die besseren Möglichkeiten gehabt. Andreas Schicker, sehen Sie das endlich wie Ihr Trainer, wie Christian Ilzer?
0: Ja, also mit dem Punkt heute können wir sehr, sehr gut leben. Äh, Rapid hat äh, sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war sehr intensiv, hat uns überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Und von dem her haben wir den Punkt nach einer schweren europakup am Donnerstag heute nehmen ja, und ja, sind wir nicht unglücklich damit.
3: Ja, Sie natürlich die Einladung, Sie können wie immer Fragen stellen über die diversen sozialen Medienkanäle, was die beiden Gäste von uns betrifft und vielleicht können wir das dann auch mit einbauen in der nächsten guten Stunde, wenn es darum geht, auch Informatives für Sie mit nach Hause zu bringen. Wollen uns vielleicht die beiden Tore ansehen, die es heute hier gegeben hat im Allianzstadion an diesem Fußballabend in Wien-Hütteldorf. Zunächst die Führung für Rapid, Eigentor von Schneck, aber entscheidend natürlich die Entstehung, an der auch Marco Grüll beteiligt war. Und am Ende dann Schneck mit dem Eigentor, keine Abseitsposition von Mayulu. Da war rapid, würde ich sagen, von Beginn weg sehr intensiv und dann der Ausgleich, fast aus dem Nichts, der Angriff prinzipiell schön, auch wenn dann der Ball glücklich Andreas Schicker zu Alex Brass kommt.
0: ja, nein. Wie Sie schon gesagt haben, war der Angriff davor schön. Dann waren wir auch gut in der Restverteidigung, im Nachrücken. Jan Stankovic versucht dann einen Torschuss, der wird dann abgefälscht und fällt dann in Alex Prass vor die Füße, aber muss man auch sagen, sein Erstkontakt war dann hervorragend und kann wirklich da dann mit dem zweiten Kontakt auch gleich abschließen und da trifft den Projekt dann sehr, sehr gut und war zu, diesen, zu diesem Zeitpunkt dann schon ja, aus dem Nichts und eher dann ein glücklicher Ausgleich, was aber denke ich schon auch sehr, sehr wichtig war, weil ich glaube, wenn Rapid länger da in Führung heute ist, dann wird es ganz, ganz schwer für uns.
3: Ja, wie war das für Sie, Marco? Dieser, dieser schnelle Ausgleich zum Zeitpunkt, wo man eher das Gefühl hat, die Rapid hat alles im Griff? Ja,
2: natürlich bitter, also, wie der Andi schon gesagt hat, wenn es länger ans nicht für uns steht, dann wird es für Sturm natürlich noch schwieriger, aber ja, wie gesagt, schon vorher, wenn wir die Chancen machen, dann glaube ich, ist die Partie gegessen.
3: Ja, apropos Chancen, vielleicht sollten wir uns die eine ansehen, aus der zweiten Spielhälfte für Rapid, es gab mehrere, aber die größte natürlich für Majulu in der 77. Minute, Kühn und dann
2: kein Feuerwerk für Rapid. Ist das erklärbar? Ja, ich glaube, wir spielen es nicht sauber zu Ende. Also natürlich müsste man den trotzdem machen, aber ich glaube, der Kühne kann ihn vielleicht ein bisschen früher spielen und auch einfach besser spielen. Es hm? also ist, ist einfacher ist für den Stürmer. Aber ja, wie gesagt, wir müssen ja in Zukunft einfach solche Chancen einfach nutzen.
3: Ja, Und dann gab es sogar noch in der Nachspielzeit für Jon Gorin Stankovic eine Möglichkeit, dass sogar Sturm hätte hier noch drei Punkte machen können, wo er plötzlich frei gewesen ist. Aber das war eigentlich eine der seltenen Möglichkeiten.
0: Ich glaube, wir haben dann auch eine gute Situation gehabt von Willi Böwinger, wo er zum Abschluss kommt, wo er geblockt wird, der Schuss. Das war eher dann noch ein out eine ja, glückliche Situation, aber natürlich kann dann auch da was passieren und uh, das ist schon auch ein, eine unserer Stärken, dass wir uh, so, uh, solchen Situationen und das Maximum auch oft rausholen und uh, wie gesagt, am, am Ende, uh, wenn Majulo diese Chance nützt, uh, glaube ich, wird es schwer, dass wir auch zurückkommen und uh, Rapid war heute halt einfach uh, in, in den Duellen, speziell in der Mitte, einfach aggressiver. Uh, ja, Ich kann mich noch erinnern, uh, vor vor drei Jahren war war umgekehrte Situation. Äh, äh, Rapid ist nach Graz gekommen äh, mit der Europa Cup am Donnerstag. Wir waren in diesem Jahr nicht im Europa Cup und haben auch 1-1 gespielt, wo wir auch äh, ja, äh, Bereiter waren für diese Partie und heute war es umgekehrt, ähm, weil man einfach war, sollte keine Ausrede sein. Ähm, hat auch viel Veränderungen gegeben. Ne? Genau, hat Veränderungen gegeben und man darf sie dann auch nicht immer ähm, in der Sekunde erwarten, dass jetzt ein äh, Spieler, was man reinbringt, dann äh, sofort auch funktionieren, weil es ja auch dann oft kein Rhythmus kommen und äh, keinen Rhythmus haben und ja ich denke, das braucht dann auch Zeit, um diesen Rhythmus wieder zu gewöhnen und das war letztes Jahr schon so, dass man je länger das, das gedauert hat, dann die Spieler dann ja besser zurechtgekommen sind und äh, wenn dann so Gegner wie heute äh, sehr, sehr gut vorbereitet war, dann äh, ist es oft halt wirklich auch schwierig und darum äh, ja, können wir mit dem Punkt äh, sehr, sehr gut leben, weil wir in der heutigen Saison noch Partie verloren haben als einzige Mannschaft und da ja, muss man zufrieden sein mit der Punkteausbeute. Ja.
3: Und aufgrund dieses Unentschins, Andreas Schicker, sieht man dann auch in der Tabelle, ist Sturm weiterhin nur Zweiter, unter Anführungszeichen, nur Zweiter hinter Salzburg. Heute wäre Sturm mit einem Sieg erstmals seit fünfeinhalb Jahren zu einem so fortgeschrittenen Zeitpunkt in der Tabelle wieder Erster gewesen. Ist das nur eine Randbemerkung oder war das auch ein Thema seit gestern Abend für die Mannschaft und für den
0: Verein? Ich würde jetzt lügen, wenn wir es nicht verfolgt haben gestern das Spiel. Aber es war heute auch in der Spielbesprechung kein Thema weil ich glaube es bringt doch nichts wenn man wenn man vor einem Spiel schon äh, sich mit der Tabelle danach beschäftigt da ist man nicht im, im Moment nicht im Jetzt und für uns war wichtig dass man dass man wirklich am Punkt versucht haben da zu sein was uns ja phasenweise schon auch gelungen haben weil äh, es war jetzt nicht so dass man ja es war nicht unsere beste Leistung aber wir haben schon in Phasen auch gezeigt dass man ja, absolut bereit da sind, in, in letzter Konsequenz dann auch alles reinzuhauen, dass wir, dass wir den Punkt dann auch mitnehmen. Und ja von dem her bin ich trotzdem sehr, sehr zufrieden, jetzt nach acht Spielen mit 18 Punkten stehen ist schon eine sehr, sehr gute Ausbeute.
3: Ja, wir haben gesehen, Rapid Marco, nach acht Spielgang, zehn Punkte, Platz sieben, das kann natürlich nicht der Anspruch sein.
2: Nein, also ich glaube, dass die spielerische Leistung natürlich im Vergleich zum letzten Jahr nach oben gegangen ist. Die Punkteausbeute ist natürlich viel zu wenig. Also, wir haben sehr, sehr viele Punkte hergeschenkt und ja, auf Dauer wird das, ja, ist es einfach zu wenig.
3: Ja, wir werden da natürlich auch noch reden, warum es vielleicht spielerisch funktioniert, aber noch nicht in, in Punkten sozusagen Zählbares heraussieht. Ich möchte noch bei diesem Spiel bleiben. Da gab es ja auch heute wieder eine Unterbrechung, ähm, gut zehn Minuten. Danach auch ein Feuerwerk, da haben wir auch gesehen, als Majulo die Chance hatte. Wie nehmen das die Spieler wahr, Marco Krüll? Ist das ähm, störend? wenn dann zehn Minuten nicht gespielt wird? Was das Fokussieren betrifft, weil man sich ja doch einiges vornimmt.
2: Ja, also wie gesagt, wir können es nicht ändern. Also ich glaube, wenn man solche Bilder sieht, dann gehört das zum Fußball dazu. Gehört ist das dazu? Das ist die Frage. Im Spiel meine ich? Ja, Im Spiel, also ich glaube, jeder Spieler hat gern solche Fans, solche Partien, wo es einmal mit Büro zugeht, muss man ehrlich sagen. Aber ja, dass es halt dann so lange unterbrochen ist, ist glaube ich nicht vorteilhaft. Aber wie gesagt, das ja gefühlt am Platz hätte man fünf Minuten früher schon wieder zum Spielen beginnen können, aber ja, ich glaube, das wird halt wegen dem VAR da immer genau. problematisch. Ist, ist. Aber ja, am Platz fühlt es sich dann oft anders an.
3: Ja, Andreas, letzte Woche war es in Graz dasselbe. Ähm, die Frage ist immer, wo ist die Grenze? Was ist wichtiger, das Spiel oder das Feuerwerk? Also ich glaube, ja, meine Meinung ist, ist
0: genau, meine Meinung ist auch da ziemlich klar, dass das Spiel immer in im Fokus stehen muss, die Spieler müssen im Fokus stehen und äh, das war auch letzten Samstag gegen Salzburg auch äh, ja einfach äh, viel zu viel und äh, da haben wir sie auch äh, aus, aus Verein klar deklariert, dass äh, dass das nicht angebracht ist und wir distanzieren sie auch von, von äh, ja, das, weil das einfach zu extrem war, in diesem Ausmaß ist das nicht angebracht und es war ja auch so, dass äh, auch das in, in, in den Fängen, Clubs in den Fangruppen schon auch für Diskussionen gesorgt hat und auch diese ja, Fangruppe, die was so, da das, das Jubiläum gefeiert hat, auch jetzt einmal bis auf weiteres vom, vom, vom Kollektiv 19 auch ausgeschlossen wurde, ist auch ein gutes Zeichen, denke ich. Weil, ja, weil immer was passieren kann. Und ja, ich selber kann natürlich auch ein Lied davon singen, ich habe selber vor einigen Jahren ja. Ich einen, einen Unfall gehabt und von dem her ja, sehe ich das schon sehr 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 kritisch, weil halt auch immer was passieren kann. Aber man ich bin dann schon auch bei Marco, dass wenn das im Ausmaß ist und eine Fangruppen Jubiläum feiert, dann ja, kann man schon so in einem kleinen Ausmaß da gehört es dann schon zu. Aber vielleicht so gibt es bessere Momente. Pause oder irgendwie ja, oder ein Beginn. Aber es ist dann schon. Zu lange, weil äh, gefühlt auch heute, es war ein intensives Spiel, ein emotionales Spiel. Aber ich glaube, wenn man die Netto-Spielzeit heute rausstoppt, äh, ja, kommen wir nicht viel über 25 Minuten gefühlt. Und ja. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das dann äh, in die richtige Richtung Genau. Kommt.
3: Und es geht vor allem darum, äh, es gibt ja auch eine gewisse Gefahr. und Umständen für Spieler. Wir haben gesehen bei Jungo Dankovic, der hat auch kurzfristig Probleme mit dem Gehör gehabt. Wir haben jetzt äh, live zu uns geschaltet aus dem Allianzstadion in Wien-Hütteldorf den Schiedsrichter dieser Begegnung, Stefan Ebner, einen... Schönen Abend und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Guten Abend und hallo.
3: Stefan, ganz kurz vielleicht zum Sportlichen zunächst. Sie haben zum vierten Mal dieses Duell geleitet und, und allgemein galt es als sehr souverän. Das heißt, wie war es für
1: Sie? Ähm, ich glaube, wie man es gewohnt ist, wenn diese zwei Mannschaften in Österreich in der Bundesliga aufeinandertreffen. Es ist einfach ein brutaler Abnützungskampf, ein intensives Spiel, über wirklich in dem Fall heute mehr als 105 Minuten und ja, trotzdem, es hat Spaß gemacht. Es war, glaube ich, trotzdem ein sehr, sehr faires Spiel. Die ausgesprochenen gelben Karten waren ja großteils wegen taktischen Vergehen. Und ja, muss sagen, durchaus eine hohe Anforderungen an das Schiedsrichterteam. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert. Und muss aber auch sagen, Kompliment an beide Mannschaften, die sich wirklich auf das Fußballspielen konzentriert haben und uns eigentlich das relativ leicht gemacht haben.
3: Ja, länger gedauert hat sie ja auch deshalb, weil es eben schon angesprochen diese Unterbrechung gegeben hat. Wie haben Sie das wahrgenommen? Gab es für Sie auch die Überlegung, die Mannschaft in die
1: Kabine zu schicken? Es hat im Vorfeld von der Bundesliga bereits die Information an uns gegeben, dass heute das Jubiläum des Rapidsektors. Hier ist und äh, mit Bürotechnik zu erwarten ist, vor dem Spiel bzw. während dem Spiel. Und ja, es war dann in der zweiten Halbzeit so, ähm, dass es natürlich nicht überraschend gekommen ist, aber vom VR-Room eigentlich sofort die Information, es ist keine Abseitslinie mehr möglich. Und in weiterer Folge hat sich auch der Nebel dann so verdichtet, dass eigentlich alle Kameras äh, out of order waren und somit meine sinnvolle Fortsetzung natürlich nicht mehr möglich und ähm, im Sinne und Geiste des Sports natürlich hier das Spiel zu stoppen. Ähm, darauf aber auch im Vorfeld bereits geklärt, dass die äußeren Temperaturen ja noch so sind, dass man den Spielern zumuten kann, auf dem Spielfeld zu bleiben und äh, es hat keine Gefahr gegeben. Deshalb war die Entscheidung hier den Stufenplan quasi Step 1 äh, mittels Stadiondurchsage durchzuführen und ja, ja,
3: weil Sie den Stufenplan auch ansprechen, den äh, gibt es ja von der UEFA vorgegeben. Sie haben gesagt, die erste Stufe der Stadionsprecher äh, ersucht eben alle, sich unter Anführungszeichen äh, so zu verhalten, dass eben das Spiel fortgesetzt werden kann. Der nächste Schritt wäre ja, die Spiel in die Kabine zu schicken und danach also das Spiel wieder aufzunehmen und falls dann noch eine Unterbrechung oder noch eine äh, Unterbrechung notwendig sein sollte, das Spiel abzubrechen, wie es übrigens heute passiert ist in der Ehrendivision, beim Spiel Ajax gegen Feyenoord, wo eben auch Gegenstände auf das Spielfeld gefahren wurden sind. Das heißt, dieser Zustand, diese Gefahr, die war für Sie heute nicht gegeben.
1: Das ist weder mir, meinen Kollegen und auch den Spielern, wir haben ja da sehr offen kommuniziert. Die Spieler haben ja auch während dem Spiel schon gedrängt, dass das Spiel fortgesetzt wird. Fakt war aber, dass aufgrund des Bildmaterials und ähm, wir sehen, es war doch ein relativ, also es war knapper Spielstand. Es geht um sehr viel und wir wollten nicht riskieren, hier quasi ähm, mit den Kameras äh, kein äh, Bild auch äh, hier zu bekommen. Und deshalb war einfach diese längere Unterbrechung notwendig. Gefahr für die Spieler haben wir jetzt am Spielfeld so nicht gespürt, weil die Spieler wollten eigentlich das Spiel relativ schnell fortsetzen.
3: Was ja auch nachvollziehbar ist. Noch ein Gedanke von Ihnen. Was war da mit Jon Stankovic? Weil der ja offensichtlich geäußert hat, dass es bei ihm ein Problem gibt.
1: Genau, also der Spieler Stankovic ist relativ nahe neben mir und hat signalisiert, er hört nichts mehr. Ich habe jetzt aber nicht wahrnehmen können, ob er von irgendwas getroffen. Das hat er aber, glaube ich, gesagt. Nur die Kommunikation war sehr schwierig, wenn ein Spieler nichts mehr hört. Ähm, ja, okay. habe dann natürlich versucht über das medizinische Personal, die sind in dem, in, in dem Fall letztverantwortlich und die haben gesagt, sie schauen, dass er wieder ähm, zurückkommen kann und das war dann Gott sei Dank auch äh, der Fall.
3: Ja. Dann wollen wir das auch so festhalten. Für Sie persönlich, wie geht es eigentlich weiter? Sie waren ja Schiedsrichter der letzten, der abgelaufenen Saison gewählt. Da haben in dieser Saison schon zwei internationale Einsätze gehabt in der Conference League Qualifikation. Was steht als nächstes an?
1: Ähm, bei mir ist morgen Vormittag bereits der Flieger geht nach Nyon. Ähm, ich habe jetzt ein viertägiges Seminar bei der UEFA und versucht dort mit dem Material und was wir da wieder gelernt. Und es werden dort auch viele Clips auch oder viele Szenen auch aus, von mir, die ich gemeinsam mit meinem Mentor bei der UEFA, ja, die wir da in den letzten Wochen so gehabt haben, die werden wir gemeinsam analysieren. Und ich freue mich auf ein hoffentlich gutes Seminar. Das wünschen
3: wir. Stefan Ebner, besten Dank, dass Sie sich noch bereit erklärt haben, bei uns live vorbeizuschauen. Alles Gute.
1: Dankeschön und auch liebe Grüße zurück ins Studio und viel Spaß noch.
3: Danke. Werden wir hoffentlich haben. Reden wir auch über andere Themen, aber wollen vielleicht noch beim Thema Schiedsrichter bleiben. Marco, es gab ja viele Diskussionen auch in den letzten Jahren immer. Sie haben jetzt doch schon ein paar Jahre Bundesliga hinter sich und jetzt hat sich ja, sagen alle, auch ein wenig verändert, dadurch, dass bei den Schiedsrichtern ein neuer Verantwortlicher gekommen ist. Haben Sie das auch so bemerkt? Nehmen Sie wahr oder ist es für Sie eigentlich so wie immer?
2: Also für mich hat es jetzt nicht viel verändert am Platz. Also es ist klar, dass jetzt nicht jede Situation richtig bewertet werden kann als Schiedsrichter, aber ja, oft einmal gibt Partien, wo man gar nicht mit einer reden kann. Dann gibt es wieder Partien, wo es leicht fällt, mit dem Schiedsrichter zu reden. Heute war es ziemlich einfach, muss man ehrlich sagen. Und ja, es wird immer wieder Streitpunkte geben im Spiel und ja. Das gehört dem Fußball, ehrlich gesagt, dazu. Die gehören auch dazu. Ich wollte auch gerade sagen, Andreas, Sie haben ja,
3: ich möchte fast sagen, eine Art als Sprachrohr auch gedient in den letzten Jahren, damit es Verbesserungen gibt in dieser Hinsicht. Ist das jetzt eine Verbesserung durch die Verpflichtung von Viktor Wie Bemerken Sie das? Sehen Sie, dass da aus Ihrer Sicht auch etwas in sich in die richtige Richtung bewegt?
0: Auf alle Fälle, ich sehe das sehr, sehr positiv. Ich glaube, wir haben kontore sendung gehabt vor einem Jahren zu dem Thema, wo, ich, oder wo mein Appell auch klar weg vom Ehrenamt, mehr Professionalität und mit Kasai, Hoffmann und so weiter, denke ich auch, dass, ja, dass die das sehr, sehr gut machen. Ich glaube aber, dass das nicht von heute auf morgen Jetzt uh, vielleicht gleich spürbar, spürbar für, die, für die Spieler ist. Uh, aber ja, es war halt wirklich so, dass sie in den letzten 15 Jahren uh, bis jetzt eben zu diesem Sommer sehr wenig uh, getan hat. Und uh, die Stimmen der Schiedsrichter wurden ja auch dahingehend immer lauter, uh, dass, uh, dass da wenig passiert. Uh, und da sind wir natürlich sehr, sehr froh, uh, dass da jetzt uh, in diese Richtung eine Professionalisi Professionalisierung uh, passiert ist. Und ja, ich uh, finde jetzt auch uh, Stefan Ebner zum Beispiel, der hat sich zu einem Top-Schiedsrichter in Österreich entwickelt. Der hat das richtig gut gemacht, hat, hat sehr viel gelernt, hat man auch gemerkt, der nimmt das an, der, der sieht das als, als, als große Aufgabe und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch von der Persönlichkeit so entwickelt, dass, ich, dass er absolut im letzten Jahr bester Schiedsrichter in Österreich gewählt wurde. Und das ist schon, da ist definitiv eine Entwicklung zu sehen, aber es wird schon noch dauern, dass man dann, ja, alle zufrieden sind. Ja, Im Moment allerdings sehr viele österreichische Schiedsrichter
3: international auch im Einsatz. Europa League, Conference League, Gieshammer, Lechner, Joe Kirk und eben auch Ebner. Ähm, trotzdem gibt es dann so Abende, wo man Andreas Schicker nach dem, Spielfe äh, nach dem Spiel auf dem Spielfeld sieht. Äh, zum Beispiel zuletzt ähm, vergangenen Samstag nach dem Spiel Sturm gegen Salzburg. Ähm, da war dann doch nicht alles so zur Zufriedenheit, oder?
0: Ja, war eine strittige Situation. Das war ein hitziges Spiel auch. Und Emotionen gehören dazu. Man sieht das jetzt eher. Ich wollte mit Julian reden. Ja, aber ist der ist dann hat weitergegangen, gibt angenommen. einen leichten ja, Stoß. Aber ich glaube jetzt, ja, habe eine Vorbildfunktion, Braucht es jetzt nicht am Spielfeld machen, kann man nachher drinnen machen. Aber ich glaube, man braucht jetzt auch nicht aus also einer Oma ist einen Elefanten machen. Senat es gab 1, eine Anzeige, könnte man dazu Senat sagen. Senat 1 hat das eine verwertet. Da hat, hat man hat eine Einzahl gegeben, gegeben, ähm, unbedingt 500 Euro, ja, ähm, und äh, für mich war dann die Sache. Mehr oder weniger erledigt. Aber im,
3: das ist richtig. Wir können dann auch noch reden, warum das überhaupt nicht in
0: die Öffentlichkeit kommt,
3: warum das so intransparent abläuft. Die Liga selbst bestraft da die eigenen Mitglieder. Aber man könnte das auch veröffentlichen. Vor ein, zwei Jahren hat es auch bei Präsident Jaugt, da habe ich drei Wochen gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass er 300 Euro, glaube ich, Strafe zahlen musste. Warum kann man das erstens nicht transparenter machen und dann zur Sache selbst, wenn Sie diese Bilder sehen, ähm, wie geht es Ihnen, wenn Sie das sehen? Ich meine, Sie haben ja auch, eine, wie Sie schon gesagt haben, eine Vorbildfunktion. Was bringt es vor allem auch?
0: Ja, ich glaube, äh, es sind halt gewisse Emotionen im Spiel. Ja? Äh, ich bin ja grundsätzlich ein, ein eher ruhiger Typ. Äh, in diesem Fall äh, war ich halt auch äh, emotional und äh, wollte halt mit Julian Weinberger äh, ein normales Gespräch führen. Das, was halt äh, ja, nicht, nicht äh, passiert ist dann. Und dann äh, sehe ich hinterher natürlich, wenn ich einmal drüber schlafe, äh, die Sache unnötig. Und ich habe Julian äh, dann auch telefoniert, hat mich persönlich auch entschuldigt, weil es mir wichtig ist, äh, hat dann diese Senatssitzung gegeben und dann war die Sache erledigt. Ich weiß aber auch vom Schiedsrichterwesen, dass es dann einen Rundruf gegeben hat, einen, ein, ein Rundschreiben äh, und äh, dass eben äh, das Ausmaß... Der Strafe zu gering gewesen sei. Nach
3: Meinung der Schiedsrichter? Wir erklären den Zusehern, die Schiedsrichter unterstehen dem Österreichischen Fußballbund, wie in jedem Land, in jedem Verband, die Schiedsrichter dem Verband unterstehen. Aber die Strafgewalt unter Anführungszeichen liegt bei der Liga. Also die ja. Liga hat Andreas Schicker 500 Euro Strafe gegeben und die Schiedsrichter sagen, das ist zu wenig, weil sie eben da eigentlich doch deutlich übers Ziel hinausgeschossen haben sollten.
0: Ich weiß nicht, ob ich deutlich über das Ziel hinausgeschossen habe. Ich glaube, es ist ja irgendwo dann von den Schiedsrichtern gekommen, dass das ein Schlag gewesen sei. Ich glaube, man hatte die Bilder eh gesehen. Ich wollte einem stoppen und nicht mehr, nicht weniger. aber es war ein Blödsinn. Ja. Ich habe eine Funktion und äh, wie gesagt, ich habe äh, ja, sehr, sehr gute Gespräche dann aufgeführt. Und dass die Schiedsrichter die Schiedsrichterwesen an ein Rundschreiben aufsetzt, ist auch absolut okay, sondern dass das intern auch bleibt, was ich absolut nicht. In Ordnung gefunden habe, dass dann, ja, dieses Rundschreiben an diverse Medien von, aus dem Schiedsrichterwesen äh, gesendet wurde, äh, um auch noch vor dem Spiel jetzt Rapid gegen Sturm äh, da die hitzige, äh, hitzige Stimmung oder Emotionen reinzubringen. Das kann ich absolut nicht verstehen und, äh, ja, ich weiß aber auch in der Vergangenheit, dass das gang und gäbe war im Schiedsrichterwesen und ich, ich glaube auch, dass das schon viel besser Geworden ist, aber ja, es geht nicht von heute auf morgen, aber das äh, ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass äh, aus dem Schiedsrichterwesen dann Medien beliefert werden. Das ja. äh, ist ein No-Go aus meiner Sicht.
3: Das bleibt auch so hier, das haben Sie jetzt auch verdeutlicht noch. Mal. Aber ich höre auch heraus, Sie nehmen aus dieser Situation, aus dieser Aktion von der letzten Woche einiges mit. Man hat es ja heute auch gesehen, Sie waren nach dem Spiel dahingehend nicht zu so, so sehen. Auch die, die Trainer waren heute ruhiger.
0: Ist da auch intern etwas besprochen worden? Na, weil äh, der Stefan Ebner eine richtig gute Partie äh, gepfiffen hat. Äh, und äh, ja, es war halt letzte Woche so, dass aus unserer Sicht äh, das kein Elf Elfmeter war. Da bin ich auch heute noch der Meinung, dass sich der VR nicht einschalten braucht, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Äh, und ja, äh, dann gehören Emotionen da dazu. Und wenn mein Trainer, der Christian Ilzer das noch im Interview sachlich erklärt, ja, dann verstehe ich auch nicht, äh, wenn, dass es das, äh, dann so einen Aufschrei gibt. Äh, und äh, eins kann ich auch äh, hier sagen, dass von meinem Trainerteam oder auch von meiner Person, es wird nie äh, Schimpfwörter, es ist, es ist nie irgendeine Beleidigung unter der Gürtellinie. das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir versuchen da, auch wenn Emotionen dabei sind, sehr sachlich zu urteilen und ja, ähm, darum ist es auch heute ruhiger gewesen, aber es äh, äh, war jetzt kein Thema.
3: Gut, Na, wollen wir auch so festhalten, Fakt ist, es war ein Strafstoß, über den man natürlich diskutieren kann, aber es ist nicht so, dass 100 Prozent der Menschen der Meinung waren, es war kein Strafstoß. Das müssen wir vielleicht noch festhalten zum Spiel Sturm gegen Salzburg. Um dieses Thema insgesamt abzuschließen, weil wir auch über das Feuerwerk der Fans gesprochen haben, der Graz, da gibt es ja morgen in Wien am Abend den Strafsenat, der sich auch mit diesem Thema beschäftigen wird. Bei Rapid wird es wahrscheinlich dann eine Woche später sein, weil das natürlich auch eine Strafe nach sich ziehen wird. Mit welcher Strafe
0: rechnen Sie für den SK Sturm? Ja, natürlich äh, war die Unterbrechung sehr, sehr lang und da gibt es den Strafenkatalog. Äh, ja, wir werden äh, da morgen mit dem Senat 1 in den Austausch gehen. Äh, wie gesagt, mir als Verein distanzieren Sie da klar, äh, dass das äh, ja, nicht zu, zu viel war und übertrieben war. Äh, wir werden auch versuchen, ja, äh, ein, ein Teil der Strafe vielleicht in, in, ja, in, in Präventionsarbeit, in, in, in ein soziales Projekt umzuwandeln, äh, dass man das dann auch äh, diese Strafe dafür nützen kann. Werden wir sehen, aber ich will, will da auch nicht vorgreifen, weil morgen eben um 17 Uhr die, die Anhörung ist. Und äh, ja, dann werden wir sehen, was rauskommt. Und Sturm wird natürlich die Strafe zahlen
3: müssen, aber genau. wird sich Sturm dann doch noch den, die eine oder andere Gruppierung wenden?
0: Oder bleibt das dann Wir haben gleich am Montag. Äh, einen Termin mit den Fangruppen gehabt und da äh, war ein guter Austausch. Und wie gesagt, da hat es intern auch schon Konsequenzen gegeben, weil äh, das will ich auch hier sagen, dass grundsätzlich der Austausch mit unseren Fangruppen schon sehr, sehr gut ist, auf einem sehr hohen Niveau auch ist und äh, das wird auch weiterhin so sein.
3: Ja, aber
0: die Fans müssen nicht die Strafe zahlen. Ich denke nicht, ne ja.
3: Glaub, ja, das ist sein, schwierig. Dass man, ja, ja, aber man gibt immer wieder Möglichkeiten, auch etwas zu unternehmen. Gut, dann lassen wir dieses Thema, weil eigentlich ist ja Fußball nämlich das Spiel an sich viel schöner und wollen wir auch darüber reden und vor allem äh, mit Marco Grüll reden, der ja eine fantastische Karriere äh, bis jetzt hinter sich gezogen hat. Marco, vor gut fünf Jahren waren Sie noch bei der Post, könnte man sagen. Ne? <lacht> ja. und, und, und mittlerweile sind Sie einer der auffälligsten Bundesligaspiele, haben äh, über 100 Mal in der Bundesliga gespielt, 30 Mal international, wenn man die Nationalmannschaft und die internationalen Spiele mit Rapid äh, zusammenzählt. Wie registrieren Sie diese Entwicklung?
2: Ja, also es, glaube ich glaube, es ist stetig bergauf gegangen. Ich glaube, die ersten drei Jahre, seit ich Profi bin, ist es immer nur bergauf gegangen. Dann glaube ich, es ist eine Saison, also die zweite Saison bei Rapid war dann letztes, Jahr. letztes ja. Jahr eben nicht mehr so überraschend. Ich glaube, heuer ist es wieder besser. Und ja, im Fußball kann es nicht immer nur bergauf gehen, aber wie gesagt, ich probiere in jedem Training besser zu werden. Und ja, zählen trotzdem, was am Wochenende dabei rauskommt. Ja, aber denken
3: Sie auch darüber nach oder reden Sie mit, mit, mit Freunden, Menschen, die Sie also über diese Jahre begleitet haben, wie sich dieser Weg entwickelt hat, der ja kein Typisch ist, das muss man mal so festhalten, denn neun von zehn Spielern gehen halt den Weg über die Akademie.
2: Ja, natürlich, also es gibt immer wieder mal, glaube ich, lustige Sachen, wo es darüber halt drüber redest, dass du halt vor fünf Jahren noch gegen einen, der was in der letzten Klasse gespielt hat, eine gespielt hast und ja, und dann spielst du halt zum Beispiel in der Europa-League oder in der Conference-League gegen Gegner, die was sehr, sehr groß sind. Und ja, das ist natürlich eine gute Entwicklung gewesen. Ja. Würden Sie es wieder so machen, wenn Sie die Wahl hätten? Ja, also Stand jetzt, glaube ich, habe ich ziemlich viel richtig gemacht. Und ja, ich kann es nicht mehr ändern und würde es wahrscheinlich nicht ändern. Ja, Woraus, würden Sie jetzt sagen, retrospektiv betrachtet,
3: haben Sie den größten Vorteil gezogen, dass Sie eben nicht in einer Akademie waren, sondern dass Sie in der Regionalliga quasi herangereift sind?
2: Ja, ich glaube, also, dadurch, dass ich glaube ich, mit 14 Jahren schon mit Erwachsenen mittrainiert habe, dreimal in der Woche und eben dann mit 15 gleich gespielt habe. Also, natürlich war ich früher mit 15 Jahren noch ein kleiner Knirps, kann man sagen, wo es halt nicht ganz so einfach war, aber du hast erklärt halt gelernt, dass du halt, ja trotzdem behaupten musst, auch wenn es vielleicht erst 50 Kilo gehabt hast, sagen wir mal so. Und ja, es ist halt dann mit der Zeit gewöhnt man sich an das, wird man selber stärker und dann ist der Weg, glaube ich, über die Regionalliga sicher nicht schlechter, man glaube, ich ist halt schneller an erwachsenen Fußball gewöhnt, weil oft ist halt das Problem, wenn man aus der Akademie kommt, dass man dann nochmal ein Zeitl vielleicht braucht, bis dass man sich an das adaptiert hat und ja, das glaube ich, ist bei mir halt ein bisschen schneller gegangen. Ja, Kritiker sagen ja
3: auch, Andreas, dass in der Akademie manchen auch zum Beispiel das Dribbeln abgewöhnt wird, <lacht> weil man halt schon sehr früh gewisse Spielertypen versucht zu entwickeln.
0: Ja, es ist, äh, ist schon auch, auch zu sehen, diese Entwicklung und äh, anhand von einigen Beispielen in Österreich, jetzt der Marco ist eines davon, sieht man schon natürlich, dass er ein sehr, sehr trippelstarker Spieler ist und ein unglaublich robuster Spieler auch ist und das ist sicher so, dass er auch schon in jungen Jahren dann mit Erwachsenen sich gemessen hat und hat wirklich ja, jede Stufe, dann zweite Liga Ried, dann auch Bundesliga Rapid gleich auch funktioniert und hat eine top, top Entwicklung auch gemacht und ist jetzt auch nach dem schwierigen Jahr, das was auch ganz normal einmal ist in einer, in einer langen Profikarriere, ja, ist er sehr, sehr gut wieder rauskommen und spielt bis jetzt eine richtig, richtig gute Saison. Und äh, ja, war heute auch für mich äh, einer der besten Spieler am Platz.
3: Ja, mit Sicherheit. Ähm, vielleicht noch in der Gedanke Ausbildung, weil Sie eben aus einer Akademie kommen, aus der Hollabone Akademie. Ähm, ist es gut so, dass es diese verschiedenen Möglichkeiten gibt? Oder anders gefragt, was muss sich vielleicht in der Akademie noch verbessern, damit auch verschiedene Spielertypen die Chance haben, sich dort zu entwickeln und um dann Profi zu werden?
0: Ich glaube, das eine ist äh, die die sportliche Entwicklung, sportliche äh, Qualität eines Spieles und da ist es schon ist schon ein Schema erkennbar, ja, dass sehr sehr viele Akademiespieler dann ähnlich ausgebildet sind, äh, aber was, glaube ich, auch äh, dann, wenn man wenn man jetzt nicht in, in dieses geschützte Haus Hausakademie geht, sondern in, in der Landesliga, Regionalliga, dieses äh, sich Lernen durchzusetzen, diese, diese Widerstandsfähigkeit auch schon mhm. in frühen Jahren zu lernen, äh, das ist, glaube ich, schon auch was was ganz, ganz wichtig ist. Und auch noch parallel, äh, so wie es bei Marco war, äh, einen Beruf zu erlernen oder ein, ein berufstätig zu sein, und das ist schon was was da später hilft und und das nehme ich schon wahr, dass halt wirklich auch der eine oder andere beim ersten gegenwind, wenn er von der Akademie rauskommt aus der geschützten aus aus dem geschützten Haus dann das umfällt und äh, da gibt's ja eben andere Beispiele, ja, die was da weiter marschieren, ja, die was diese diese Power haben und nicht, nicht beim ersten Gegenwind dann umfallen. Und äh, da ist sicher der Marco ein sehr, sehr gutes Beispiel, aber da gibt es auch in Österreich mehrere, äh, so wie jetzt auch äh, der Seidl äh, von...
3: Auch Schneck letztlich Sturm, der nur ein Jahr in der Akademie gespielt. Die, ja,
0: da merkt man das auch, dass, dass die ja, denen nicht, nicht so schnell was aus der Ruhe bringt. Und ja. äh, das ist schon, da ist definitiv schon auch eine Entwicklung erkennbar. Ist es so, dass der Marco Grün nicht beim
3: ersten Gegenwind umfällt?
0: <lacht> Nein, also das auf alle Fälle nicht. Also
2: ich glaube, wenn du mit 14, 15 Jahren mit Erwachsenen zum da ist, dann glaube ich wirst du ein bisschen gescheiter, also schneller erwachsen. Du lernst zwar vielleicht den anderen Plätzen natürlich auch, <lacht> was halt so in untere Ligen passiert, aber ja, man lernt nie aus. Also wie gesagt, man wird nicht, also man wird sicher im Endeffekt schlauer werden und gewisse Dinge einfach. Ja, werden die nicht aus der Ruhe bringen. Ja, und Sie sehen eben das beste Beispiel, Marco Grüll, dass es eben verschiedene Wege gibt, um
3: den Weg zum Profi zu schaffen. Ronald Mann, über die nicht ganz so gewöhnliche Karriere oder zumindest den Beginn von unserem heutigen Talk-und-Tore-Gast.
4: Er ist alles andere als ein 0815-Fußballer. Sein Weg ins Profigeschäft ist alles andere als gewöhnlich.
2: Ja, Doch, ja, unkonventionell. Er ist jetzt nicht der Akademiespieler gewesen, sondern hat einen etwas anderen Weg gewählt. Ähm, war ja zuerst Postangestellter und dann Regionalliga und dann ist er, glaube ich, in den Profibereich eingestiegen. Und äh, dementsprechend sieht man sowas selten, aber man, es zeigt auch, dass es so möglich ist.
4: Nicht nur möglich, sondern dieser Weg für Marco Grüll vielleicht auch notwendig.
5: Der Weg über St. Johann, über Ried, ich denke, dass das für ihn sehr wichtig ist oder sehr wichtig war. Ähm, und er hat einfach ja, in der Zeit, kann ich sagen, wo er nach Red gekommen ist, eigentlich als junger Bub, aus der Regionalliga, aber hat schon eine gewisse Härte gehabt, weil er schon ein paar Jahre im Erwachsenen Fußball gespielt hat.
4: Und was Marco Grüll auch von Anfang an beweist, er will, er kann Verantwortung übernehmen. 13. September 2020, sein erstes Bundesligaspiel.
0: Der
3: gefaulte Tritt selbst an, hat sich sofort den Ball geschnappt. Marco Gröhl, der U21-Nationalteamspieler, trifft gleich bei seinem Bundesliga-Debüt.
5: Ich würde am, am ehesten beschreiben, dass er richtig, einen richtig guten Speed hat, richtig gut im 1 gegen 1 ist. Das habe ich schon das eine oder andere Mal auch gegen mich erleben dürfen. Noch dazu glaube ich dann
4: richtig guten Schuss mit dem rechten oder mit dem linken Fuß. Und wer Grüll sagt, muss auch Freistoßtore tore sagen. Marco Grüll probiert es direkt und er trifft. Was für ein Treffer, was für ein Tor. Es gibt den Schuss von Marco
5: Grüll und es gibt das Tor.
4: Der Wechsel von Ried zu Rapid, der nächste logische Schritt seiner Karriere. Er bringt seine Qualitäten ein, kann den Unterschied ausmachen, doch es gibt Verbesserungspotenzial.
5: Was auf alle Fälle nicht zu seinen Stärken gehört, ist das Kopfballspiel. Ich weiß nicht, ob in Wien ein kopfball ist, aber das wäre sicher nicht verkehrt. Und war so ein Punkt, das weiß er aber selber eh. Ähm, ist glaube ich, dass er am Platz dann auch öfter mal in den Mund halten muss und ähm, nicht immer auch gegen einen Schiri so viel zu hat. Auch
4: immer wieder ein Thema seit Grill bei Rapid Kickt. Wechselgedanken.
2: Ich glaube, dass man von Rapid-Seite jetzt einmal gut beraten wird, wenn man mit ihm verlängert. Warum? Weil man dann für einen möglichen Abnehmer dann auch Ablöse generieren kann, weil er ist definitiv ein Spieler, der für den einen oder anderen Verein interessant sein könnte im In- und Ausland. Apropos,
4: interessant.
5: Ja, ganz eine lustige Anekdote mit dem Grüli äh, ja, bei seinem Vorgängerverein St. Johann war ja der Hauptsponsor McDonalds. Dementsprechend hat der Grüli so ein Karten gekriegt, wo er praktisch mehr oder weniger ein- und ausgehen hat. Die hat er, glaube ich, das eine oder andere Mal benutzt. Und das hat ein Ex-Trainer von uns im Ried gewusst. Und hat ihm dann einmal den schönen Namen junger, blonder Meister von McDonalds aus St. Johann gegeben. Und ja, in unserer Freundesgruppe ist er bis heute der Meister.
3: Na bitte, der junge blonde Meister. Besser als Ronald McDonald vielleicht, oder? <lacht> ja, ja, Aber gegen amerikanische sein. Spezialitäten gibt es ja nichts zu sagen ab und so, oder? Oder hat sie mittlerweile
2: die Ernährung ein bisschen auf eine breitere Palette hm. umgestellt? Ja, das glaube ich schon. Also früher <lacht> naja, war es sicher das andere, eine oder andere Mal der McDonalds dabei, wenn man schon die Karten gehabt hat und unser Sponsor halt den weggekehrt hat. Aber ja, im Profisport wird man es nicht mehr so oft machen natürlich. Nein. Aber sie wirken ja irrsinnig fit, das sagen
3: auch alle. Also es kann dann ja nicht so sein, dass die Ernährung muss ja dann top sein. Ne? Ja, es ist auf alle Fälle besser geworden wie früher. <lacht> ja. ja, die Kollegen, so ist das halt, wenn die dann noch was zu erzählen haben. Transfers wurden angesprochen. Marco, USA, Türkei, Italien, Deutschland, es werden ja fast alle Länder genannt. Man könnte fast sagen, warum ist Marco Grüll eigentlich noch in Österreich?
2: Ja, also wie gesagt, es hat sicher das eine oder andere Angebot gegeben, zum Beispiel auch aus den USA, was sehr, sehr interessant gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat es halt nicht funktioniert, aber ich bin halt ein Spieler, wurscht, wo ich bin, wenn ich dort unter Vertrag stehe, werde ich 100% Gas geben und natürlich, ich habe es schon, glaube ich, öfters einmal anders gesehen, dass Spieler dann gar nicht mehr wollten oder einfach nicht mehr wollen, das, das werde ich nie sein, also solange ich bei Rapid bin, werde ich Gas geben und ja, was andere werden wir dann sehen. Ja,
3: Vertrag haben Sie noch ein Jahr, ähm das heißt, den werden Sie auch erfüllen oder kann es im Jänner wieder viele Gerüchte geben?
2: Ja, also natürlich werden es immer Gerüchte geben, aber die Gerüchte kommen ja meistens nicht von mir, sondern eben von, von Medien oder sonstige Sachen, wo du als Spieler eigentlich gar nichts davon weißt. Und ja, das ist halt einmal in der heutigen Zeit einfach so, aber wie gesagt, mich interessiert es jetzt relativ wenig. Also es ist jetzt September, jetzt ist rapid. Was in, jetzt ist rapid, was im Jänner passiert, ob verlängert wird oder nicht, das wird man alles sehen in der Zukunft. Ja, dann wollen wir mal eine Zuschauerfrage vielleicht an den Marco Grüll stellen, eben zu diesem Thema,
3: das bewegt natürlich viele, gerade auch Rapid-Fans, wie es bei Marco Grüll auch weitergeht. Und dann schauen wir mal hinein, die erste Frage, die wir dazu haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung? Ist ja auch eine Möglichkeit, alle reden immer nur, dass der Marco Grüll vielleicht wechselt, aber man könnte auch sagen, vielleicht macht ihm Rapid ein schönes Angebot und der bleibt noch da, ist das vorstellbar? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
2: Natürlich ist es vorstellbar. Also Ich glaube, wir haben sicher schon das eine oder andere Gespräch natürlich auch geführt. Aber wie gesagt, das muss für, für alle Beteiligten natürlich auch passen. Und ja, wir werden sehen, was kommt. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent nicht unterschreibe oder zu 100 Prozent unterschreibe. Aber ja, sollte ich in Österreich bleiben natürlich, dann werde ich bei Rapid bleiben. Das ist ja. ganz klar. Aber was könnte Sie in Wien bei Rapid halten? Ja, also ich fühle mich bin mir auf alle Fälle wohl. Ich glaube, ich habe die Mannschaft schon öfters als Kapitän auf, aufs, aufs Feld führen dürfen und ja, wie gesagt, man wird sehen,
3: was ja. kommt. Auf der anderen Seite haben Sie auch schon in Interviews gesagt, dass Sie natürlich gerne einmal, und das ist ja auch völlig auch nachvollziehbar, in einer besseren, höheren Liga spielen möchten. Ähm, gibt es da so eine Zielvorstellung? Also, Was wäre dann zum Beispiel interessant für Sie, wenn alles passen sollte?
2: Ja, natürlich. Also mein Ziel war immer eigentlich die Serie A oder die deutsche Bundesliga, weil es halt einfach, für mich persönlich habe ich relativ viele Spiele in der Serie A halt geschaut, weil es nicht so weit weg war damals von mir daheim. Aber ja, das sind halt Wunschvorstellungen, aber wie gesagt, im Fußball... Kann man sich nicht immer aussuchen, was, dann, was zum Schlussendlich auch kommt? Ja, wer, wer unterstützt Sie da? Sie sind ja bei einer Agentur, bei der
3: auch Alexander Dragovic oder Dominik Prokop unter Vertrag ist. Und ich glaube, der bekannteste ist Mateo Kovacic. Ähm, ähm, nehmen wir an, dass die Agentur für Sie da entscheidend ist oder ist es die Familie, die Sie da auch berät, wenn es dann um so eine letztlich ja auch sehr entscheidende Frage geht, wohin und wie sich die Karriere entwickeln soll?
2: Ja, natürlich. Also ich habe eigentlich... Meine Berater sind mit denen habe ich auch ein also sehr familiäres bzw. freundschaftliches Verhältnis auch. Sie sind doch sehr treu, das können wir ruhig sagen. Es ist ja sehr ewig, dass ich bei denen ja, sind. Ja. ja, also ich habe mit dem auch noch zusammen gespielt in St. Hahn, das, das der Milan Redschau eben. Und ja, der war von Anfang an für mich da auch, wo es noch nicht das Thema war, dass ich jetzt Profifußballer wäre, sondern ja, ich habe von ihm viel lernen können am Platz, weil er ein super Fußballer selber war. Aber wie gesagt, wir sind, wir sind viel im Austausch, wir telefonieren oft, da geht es jetzt nicht nur immer um Fußball, sondern auch privat und ja, es ist sehr wichtig, dass man solche Leider an seiner Seite hat und ja. Ich also das Vertrauen
3: in dem Fall Ihrem ehemaligen Mannschaftskollegen.
2: Ja, natürlich, zu 100 Prozent.
3: Ja. Ja. Und es gibt ja jemanden, der die beiden heutigen Gäste, Marco Grün und Andreas Schicker, sehr gut kennt. Und ich freue mich, dass er uns jetzt live zugeschaltet ist. Und zwar Thomas Reifelshammer. Schönen Abend, willkommen. Hallo, schönen Abend. Ja, Thomas, also Sie haben ja mit beiden gespielt, mit Andreas Schicker noch 2012 bis 2014 und eben dann mit Marco Krüll, bevor er vor zweieinhalb Jahren oder gut zwei Jahren nach Wien zu Rapid gewechselt ist. Wie sehen Sie die Entwicklung von Marco? Ja, äh, super. Also
6: ich denke, äh, wie der Krüll damals zu uns gekommen ist, ins Probetraining hat man schon gemerkt, der kommt aus der Regionalliga. Ich glaube, der Schritt in die zweite Liga ist genau der richtige für ihn. Ähm, ja, dann glaube ich, gleich im ersten Halbjahr hat er, glaube ich, über zehn Scorerpunkte für unseren Verein erzielt. Und ich glaube, Thomas hat es schon einen Anfang geben. Und ich, ich war dann sehr, sehr glücklich, dass er sich dagegen entschieden hat und dass er nur bei uns bleibt. Und ähm, ja, ein Jahr drauf sind wir auch dank seiner großen oder dank seiner äh, fußballerischen Fähigkeiten aufgestiegen
3: gemeinsam. Was sehen Sie bei ihm die größte Stärke? Also wir haben ja schon gehört, Tripling, Physis, ist das das, was ihn besonders auszeichnet, auch als, als Mitspieler? Und Sie waren ja Defensivspieler. Sie haben ja mit ihm praktisch täglich auch äh, intensiver trainieren müssen.
6: <lacht> ja, ich glaube, der Grüll ist einfach sehr, sehr unbekümmert gewesen, wie er gekommen ist zu uns. Und was, glaube ich, seine größte Stärke ist, äh, er steht, glaube ich, jedes Spiel will er am Platz stehen, ist nie verletzt äh, und hat einfach immer Scorerpunkte. Ich glaube, äh, egal ob das jetzt dann in der Regionalliga war, ob das dann bei uns in Ried war in der zweiten Liga oder jetzt da bei Rapid, also ich glaube, er äh, hat eine super Statistik und ja, äh, ich glaube, wenn es nur einen Schritt weiter geht ins Ausland, glaube ich, hat er die Statistik auch und äh, ja, er gibt für das Team äh, immer alles und man kann sich immer auf ihn verlassen und ja, ich glaube da. Aber in der zweiten Liga damals eine super Offensive gehabt und ja da war der Grüne natürlich herausragend.
3: Ja, apropos Statistik, äh, Assists in der Saison in der Liga könnten ein bisschen besser werden, oder? Auch äh, was das Tore schießen betrifft. International hat es ja funktioniert.
2: Ja, natürlich. Also man will immer Tore schießen und Assists haben. Aber wie gesagt, wenn die Ergebnisse passt hätten und jetzt jetzt vielleicht noch nicht so viele Assist und Tore wäre, würde ich wahrscheinlich glücklicher da sitzen. Aber ja... Im Endeffekt, wenn die Leistung passt, kommt es von selber wahrscheinlich wieder mal, dass da eine reinfällt, wo du vielleicht sonst sagst ja, der kann gar nicht einige, Aber wie gesagt, warte weiterarbeiten und dann wird das Glück wieder retour kommen. So soll es sein. Thomas,
3: weil wir gerade sprechen über die Zukunft von Marco Kröller. Wo sehen Sie ihn? In welcher Liga? Glauben Sie, könnte er am besten auch realisieren? Also wie gesagt, ich glaube, ich traue den Schritt absolut auch ins Ausland zu. Aber
6: ich glaube, der Krülle ist da sehr gut beraten und äh, ist da sehr klar im Kopf, was das Beste für ihn ist. Äh, aber wie gesagt, also ich kann mir ihn sehr, sehr gut auch in der deutschen Bundesliga vorstellen. Oder dann auch in Italien, was, glaube ich, seine Wunschdestination, wie gesagt hat, ist. Also ich glaube, äh, ja, der Krülle, der kann eigentlich in Österreich jeder Mannschaft helfen, aber auch im Ausland.
3: Ja, wäre länger bei Ritt geblieben, dann wären Sie vielleicht auch noch sportlicher Leiter, könnte man fast sagen, ne? <lacht> Ja, das weiß ich nicht.
6: Äh, ich glaube, wir haben, äh, er hat damals den Weg nach Wien ähm, äh, gemacht und ich habe aufgehört. Es war einfach eine sehr, sehr folgige Zeit, was wir gemeinsam gehabt haben in Ried. Äh, war sehr, sehr äh, eine super Mannschaft da was wir da gehabt haben. Super Charaktere und ja, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für den Aufstieg. Ja, es war eine tolle Zeit. Ich glaube, da haben wir zuerst Marcel und dann Konstig gesehen. Also ja, denkt man gerne an die
3: Zeit zurück. Ja. Es gab eben schon schönere Zeiten für die SV Ried im Moment ja in der zweiten Liga, auch nicht unbedingt auf Aufstiegskurs, wenn man das einmal so aktuell zusammenfassen möchte. Ja, und Thomas, Sie haben natürlich auch mit Andreas Schicker eine, eine intensive Verbindung. Weiterhin, kann man ja auch durchaus sagen, nicht nur damals, als Sie gemeinsam gespielt haben. Und, und Sie haben ja schon öfter gesagt, dass der Weg, den der Andreas gewählt hat, gerade mit Sturm für Sie natürlich so auch eine Art Vorbild war. Kann man das so sagen, jetzt bei der Arbeit auch in Ried? Was zeichnet denn Andi besonders aus, Ihrer Meinung nach?
6: Absolut. Also ich glaube, der Andi ist auf dem Gebiet einfach, kann er ja für, für viele einfach ein Vorbild sein oder ist ein Vorbild. Ich glaube, was an Andi extrem auszeichnet, ist einfach der Mensch. Ja, er ist im Umgang mit Menschen einfach überragend ja, und ist aber auch inhaltlich ganz klar im Kopf, was er will, was er ja von von der Mannschaft oder vom Trainerteam erwartet und ja, schaut da auch keine schwierigen Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, auf dem Niveau auch sehr, sehr wichtig. Aber er macht es einfach immer ja, ähm, ja, kommunikativ und ist einfach ein überragender Typ.
3: Ja, wo muss er noch dazulernen? Wo gibt es noch Luft nach oben?
6: Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, das Fitnessstudio oder er selber an der Fitness
3: wieder arbeiten. <lacht> ja, stimmt. Glaub, das, er, wirkt, er, wirkt jetzt, er wirkt jetzt austrainiert. Kann man das so sagen? Das <lacht>
6: Also ich kenne ihn anders auch, oder ein paar Kilo weniger gehabt, aber ja, ich glaube, sein Job äh, ist, ist sehr zeitaufwendig und ich habe das jetzt selber die zwei Jahre gespürt und ja, ich glaube, jetzt hat er auch noch ein kleines Kind daheim, äh, die Frau daheim, also ja, ist sehr, 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 sehr schwierig mit der Zeiteinteilung, glaube ich. Ist es so, ne?
0: oder? Ja, ist schon ein, natürlich ein sehr, sehr intensiv, intensiver Job, aber... Äh, ich glaube trotzdem, wenn wir laufen gehen würden, da würde ich noch verblasen. ja, Ach so. Weil auch, äh, ja, der ja, wirkt vielleicht ne? fitter optisch, aber ja. <lacht> glaub schon, dass ich glaube schon, dass ich da schon noch meine Vorteile habe, weil ja, wir haben eine Laufrunde, eine Spieltagsrunde und äh, dadurch, dass wir jetzt für die Internationalen spielen, äh, muss ich ja zweimal in der Woche da dabei sein und das hilft mir schon. Äh, aber natürlich also ist mit dem so, Staff von SK Sturm. Genau, ist es ist so natürlich, wenn man dann auch viel mit der Mannschaft unterwegs ja, darf dafür fragen, wer
3: da noch dabei ist? Ich meine, wenn es Uwe Hölzli ist nein, und der Busfahrer, geht. dann wird dann, dann glaube ich schon, dass der Handel Schieger von Marco wunderbar.
0: Angela, Fitnesstrainer, okay. Paul Beiduch, ja. Martin Ehrenreich, der Rinker Stock als Ernährungsberaterin, vielleicht zu viel mehr da ein bisschen informieren, was gut ist. Ja, ja.
3: oder bei Marco Grüll, der hat vielleicht noch die Karten von ja, den ja, amerikanischen genau, ja. Spezialitäten. Noch die noch. Aber, aber Andi, warum gab es jetzt beim Thomas Reifelshammer äh, mit der SV der als sportlicher Leiter nicht ganz so geschafft, ich weiß, keine Erfolgsgeschichte, denn er ist ja mit sehr viel Elan und sehr viel Optimismus in diesen Job gestartet.
0: Ja, wie der Thomas auch die Entscheidung dann getroffen hat, dass er immer zum, als Profi aufhört und die Möglichkeit kriegt, als sportlicher Leiter, zu arbeiten habe ich sehr viel mit ihm auch gesprochen, sehr viele Telefonate aufgeführt und äh, habe das ihm schon auch damals empfohlen, dass er das machen sollte. am Ende des Tages, glaube ich, dass er äh, jetzt im Gegensatz dann zu mir, ich habe dann trotzdem diese Lehrjahre, sage ich jetzt mal, ich wieder Neustadt gehabt, der hat der Thomas vielleicht äh, in dieser Art und Weise nicht nicht gehabt und äh, am Ende glaube ich trotzdem, dass er ja einen, einen ordentlichen Job äh, gemacht hat, aber am Ende zählt dann auch äh, was dabei rauskommt und äh, im letzten Jahr war es halt leider so, dass dann äh, der Abstieg äh, da war und da glaube ich schon auch, dass er dann schon ein bisschen auch das Bauernopfer war äh, und herhalten hat müssen, weil wenn man absteigt, dann muss irgendwie immer müssen Köpfe rollen und äh, wie man sieht, ist aber auch ja, jetzt noch äh, das Problem der Esferit äh, noch nicht gelöst und äh, ja, von dem her glaube ich, dass der Thomas absolut auch in diesem Bereich Qualitäten mitbringt. Und ja, auch an, aus meiner Sicht, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so sichtbar war, weil er ja, einen guten, guten Job gemacht hat. Ja. Marco,
3: verfolgen Sie noch die SV Reden intensiver?
0: Ja, jetzt nicht mehr so viel. Also ich
2: glaube, die haben eine komplett neue Mannschaft. Die kenne jetzt nicht mehr so viele Spieler dort, muss ich ehrlich sagen, weil das Masse halt auch noch verletzt ist, leider mhm. zur Zeit. Und ja, ab und zu schaue ich es mir live vor Also ich war gegen einen FAC, glaube ich, haben sie da gespielt, dort im Stadion, eben in Masse. Aber ja, ich verfolge es jetzt eben nicht mehr so intensiv. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn sie es wieder schaffen würden, das Aufsteigen. Aber wie gesagt, ich kenne die meisten Spieler dort eigentlich auch nicht mehr. Ja. Nächste Woche geht es ja mit, zumindest mal Richtung Oberösterreich mit Rapid-Cup-Spiel
3: gegen steht auf dem Programm. Abschließend, Thomas Reifelshammer, wie ist Ihre aktuelle Situation, wie sehen die Pläne aus? Wir haben bei der Namensgebung gesehen, auch eingeblendet, Sie sind ja auch Trainer im Moment, aber das wird ja nicht alles sein, oder? Nein,
6: also ich nütze einfach jetzt die Zeit. Ich glaube, ich war 13 Jahre Profi bei Ried, dann habe ich zwei Jahre die sportliche Leitung übergehabt. Ja, ich nutze jetzt einfach oder mache jetzt einfach Dinge, was eigentlich da ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Ähm, ja, mache jetzt auch viele Fortbildungen, treffe ich mit vielen Leuten, äh, ein bisschen der Blick hinter die Kulissen von anderen Vereinen, äh, wie es der Andi schon angesprochen hat. Also, äh, das ist mir vielleicht ein bisschen abgegangen, habe das unterschätzt und das, ja, werde jetzt ein bisschen nachholen. Ja, und dann, ähm, ja, bin ich wieder top motiviert und, ja, möchte schon im Fußball bleiben. Ähm, Trainerjob, ähm, bin ich gerade ein bisschen am rausfiltern, ob das was ist für mich ich bin da bei meinen Heimatvereinen äh, kann ich die Zeit ein bisschen nützen, dass ich da mithelfe ja, macht da Spaß und ist glaube ich eine gute, eine gute Möglichkeit auch da wertvolle Erfahrungen zu sammeln und
3: dann schauen wir wo die Reise hingeht Ja, und wir sagen besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben bei uns hier auch über unsere beiden Gäste heute, ein paar Worte zu verlieren alles Gute für die Zukunft und vielleicht sieht man sich ja bald wieder in diesem Zirkus alles klar, schönen Abend, danke. Danke, Thomas Reifelshammer. Und äh, hat also gemeint, für Marco Grüdel gibt es aus seiner Sicht Optionen fürs Ausland. Äh, ich weiß, das gibt es wohl auch für Andreas Schicker, wenn wir schon über Zukunftspläne sprechen. Andreas Schicker, Sie haben einen Vertrag, natürlich noch drei Jahre beim SK Sturm, aber Sie haben in einem Interview mit einem deutschen Medium erst unlängst gesagt, äh, dass die deutsche Bundesliga für Sie sehr interessant ist. Wie darf man das verstehen?
0: Ein weiter weiterer Zukunft ist das natürlich interessant. Ich glaube, dass wir ja, in den letzten drei Jahren äh, gut, gute Arbeit bei Sturm Graz äh, gemacht haben und diese Arbeit ist bei Gott noch nicht äh, zu Ende und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Also habe einmal immer gesagt, dass äh, ja, für mich als Steirer das schon was Besonderes ist, auch bei Sturm Graz äh, zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man äh, gewisse Ziele auch verfolgt äh, und äh, das, ist, das bringt auch der moderne Fußball heute mit, ja, dass es dann auch vielleicht in einigen Jahren einmal Veränderungen gibt. Und Aber hat es diesen
3: Moment schon gegeben in den letzten sechs, neun Monaten, wo es an der Kippe war? Soll ja, hat ja Gerüchte gegeben um Rapid und andere Themen noch.
0: Nein, bis jetzt auch nicht, weil ich mich auch absolut auf das konzentriere und äh, wenn ich jetzt die letzte Transferzeit hernehme, äh, da war jetzt auch nicht so viel Zeit, dass man sich mit anderen Sachen beschäftigt, und äh, weil es ja sehr intensiv ist. Und die Sachen, äh, wenn das dann ist, die kommen einfach selber. Und äh, wenn man weiter gut arbeitet, äh, und ich weiß bei, bei Sturm, äh, ja, dass ich absolut am richtigen Platz noch bin, äh, dass man ja, tagtäglich auch Spaß macht mit, mit der Mannschaft, mit, mit dem Staff, mit, mit, dem, mit der Geschäftsstelle zu arbeiten. Und äh, ja, ich, ich weiß, dass noch viel möglich ist. Und äh, solange das Test der Fall ist, äh, glaube ich, dass ich da sehr, sehr gut arbeite. Bin.
3: Das heißt, ähm, gibt es dann irgendwann diesen Moment, wo Sie dann sagen, Sie wechseln? Was muss passieren, anders gefragt?
0: Schwierig, aber wie gesagt, das kommt von selber.
3: Da muss es ein super Angebot sein, ist klar, oder kann es auch sein, man kann sie ja auch anders sehen, vielleicht, dass Sie das Gefühl haben bei Sturm, die Spieler verlassen den Verein und, und, und sie bekommen nicht die Spieler, die sie gerne hätten, ist das dann auch ein Argument?
0: Nein, ich glaube, da haben wir eine gute Basis aufgebaut. Also ich glaube, eine gewisse Veränderung ist in der Kaderplanung ja auch ganz, ganz wichtig. Also Es sollte auch das eine oder andere passiert, wenn immer alles gleich bleibt, dann geht ja irgendwann auch die Energie verloren, der Reiz verloren. Und da, da ist es schon so, dass, dass wir jetzt Strukturen im Verein geschaffen haben, vom Präsidenten, Vorstand, Geschäftsführung, Trainerteam. Das, da können wir schnelle Entscheidungen treffen und es macht irrsinnig Spaß. Da hat sich der Verein, glaube ich, einfach auf ein super Level entwickelt. Und ich glaube, das sieht man am Ende. Und äh, wenn man jetzt über längerer Zeitraum erfolgreich ist, dann ist es äh, kein Zufall, sondern da ist schon was dahinter. Und äh, da äh, habe ich schon das Gefühl, auch wenn ich in die Zukunft schaue, dass, äh, dass da ja, noch, noch einiges möglich ist und äh, dass, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Ja, reden wir über
3: Transfers. Nachdem wir ja schon bei Marco Krüll gesprochen haben, war ja bei Sturm auch einiges los. Und am Ende, endlich wie bei Rapid, Krüll ist geblieben und bei Sturm sind Prass und Wüttrich geblieben. Ähm, damit haben Sie eigentlich nicht gerechnet, oder?
0: dass beide am Ende bleiben, habe ich nicht gerechnet. Ähm, beim, beim Alexander Brass war es so, dass es ein sehr, sehr gutes Angebot auch gegeben hat. Äh, leider dann so war, oder ich bin eh froh, dass der Alex Blim äh, ist. Am Ende ja, heute dann. zum
3: Beispiel hat er auch ein Genau.
0: Äh, und und äh, ich glaube auch, dass das noch gut ist. Er äh, sollte die Europa League-Saison mitnehmen und dann muss man schauen. Äh, ja, Es gibt ja auch dann äh, Details in einem Vertrag und das hat dann einfach nicht gepasst. Und mittlerweile haben Aber wir uns,
3: für den SK Sturm hat es nicht gepasst. Genau.
0: In hat es das für im Pass
3: gepasst, wo soweit wir informiert sind.
0: Ja, aber das war ein sehr, sehr gutes äh, Gespräch und eine sehr offene Kommunikation, äh, wo ja, wo der Alex dann absolut auch mit Management Verständnis dafür hatte, ja, äh, weil äh, in Zeiten wie diesen äh, ja äh, schon auch wichtig ist, dass gleich einmal ein Geld fließt und wenn äh, die letzte Zahlung 2028 ist, äh, dann äh, ist das nicht das gleiche Geld wie heute. Das ja, ist eine einfache Rechnung und das ist uns einfach wichtig. Das hat da einfach nicht gepasst äh, und äh, darum sind wir schon jetzt auch aus Sturm Graz in so einer Situation, dass man dann sagen können, okay, wir, wir sagen den Transfer auch ab. Und äh, beim Gregi Wütrich äh, war ein bisschen, französischer Klub. Wir genau, ein französischer Club. genau. Beim war es eine andere Situation. Ähm, da ist er klar mit dem Wunsch heran, an mich herangetreten, äh, noch einmal äh, deutsche Bundesliga spielen äh, zu können. Ähm, auch äh, seine familiäre Situation äh, wäre so gewesen, dass das ja, äh, ein Vorteil gewesen ist, weil seine Lebensgefährtin aus diesem Raum kommt auch und äh, ja äh, dann haben wir gesagt, ja wir, wir, wir stimmen dann auch zu ja, und äh, wären auch äh, da bereit gewesen, weil der kriege einfach drei Jahre geliefert hat für Sturm Graz und da muss man auch äh, menschlich äh, bleiben und auch ihm den, den Transfer auch zugestehen, auch wenn er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns äh, ist. Ja, Gott sei Dank noch immer ja, und am Ende bin ich froh, äh, die Wochen am Ende äh, war er richtig intensiv und gefühlt war es aber so gewesen, äh, ja, dass, ich, dass ich eigentlich eher Wochenurlaub machen habe können, weil am Ende alles es gleichblüm ist. Ja,
3: aber was man bei Gregory Wütrich vielleicht noch erwähnen muss, dann am Ende hat sich äh, Augsburg für Tanganga entschieden aus der Premier League von Tottenham und nicht für Gregory Wittrich. Und irgendwie ist dann eigentlich publiziert worden und, und mitgeteilt worden, er ist durch den medizinischen Test gefallen. Ähm, wie bewerten Sie diesen Stil des deutschen Bundesligisten?
0: Am Ende äh, habe ich es eh ja schon einmal öffentlich gesagt, so wie sich jeder dann sein Bild machen. Der Gregi Wittrich hat in den letzten äh, drei Jahren bei Sturm Graz ein Spiel eine Spielerverfügbarkeit gehabt von ja, nahezu 90 Prozent. Äh, man weiß aber auch, dass der, der Gregi äh, mal in der Schweiz äh, mit mir Probleme hatte. Äh, da es das aber jetzt wirklich hervorragend im Griff hat, weil sonst kannst du ja nicht 90 Prozent der Spiele machen. Uh, und uh, der Transfer sich dann schon auch uh, ein bisschen gezogen hat, uh, weil normalerweise jetzt ein österreichischer, Deutscher Club da schon schnell auch eine Lösung findet. Und uh, dann ist, uh, ist es eben so auf das hinausgelaufen, dass er uh, einen Medizincheck nicht geschafft hat und uh, mich dann informiert hat, uh, dass er wieder am Weg nach Graz befindet. Uh, natürlich uh, keine Einfache Situation uh, für den Kregi. Uh, wir haben noch wieder sofort in unser Familie in unserer Mannschaft aufgenommen äh, und äh, jetzt hat er das echt auch gut uh, wieder ja, verkraftet und weggesteckt. Aber es war sicher jetzt keine einfache Situation, was wo, ich auch verstehe. Und äh, ja, warum das, das dann letztendlich so kommen ist, äh, ja, habe ich schon gesagt, das wird jeder ja. sein Bild machen.
3: Hoffentlich ist es in der Zukunft nicht ein Problem, wenn es dann heißt, es gibt vielleicht wieder Angebot und das heißt dann immer wieder, es hat ihm diese, diesen Check gegeben, den er nicht bestanden hat. Aber Sie haben schon gesagt, Enttäuschung natürlich zunächst für Wüttrich, auch für Prass, auch wenn man es dann irgendwann einmal verarbeitet. Marco Grill, wie war es für Sie, Im USA so knapp dran, dorthin zu gehen? Dann hat es eben auch geheißen, für Argentina. Ist man dann in dem Moment enttäuscht, wenn es nicht funktioniert, wenn man es vielleicht auch nicht äh, ermöglicht wird, vom Arbeitgeber, nämlich den Verein zu verwechseln?
2: Natürlich gibt es oft Situationen, wo es nicht immer einfach ist, aber ja, wie ich vorher schon gesagt habe, man versucht es dann einfach wegzumstecken. Geht es so spielen. einfach? Ich meine, das ist ja dann, man, ja. man
3: befasst sich ja intensiver damit dann trotzdem, was ist da für Möglichkeit, wo kann ich da spielen, wo lebe ich? Und dann heißt es auf einmal, es geht trotzdem nicht. Ist es dann so einfach zu sagen, ja, es ist halt so und jetzt spiele ich halt weiter in Österreich?
2: Ja, also es ist natürlich der Wunsch, sich mal in irgendeiner top zu kommen, aber wenn der Fahrrad halt für den Verein nicht passt, dann. Ja, hast du trotzdem Freude am Fußball? Ich glaube, jeder ist Fußballprofi geworden, weil er weil er Spaß gehabt hat, Fußball zum Spielen. Und ja, ich weiß es halt zum Schätzen, dass es halt nicht selbstverständlich ist, vor allem auch in der Bundesliga zum Spielen. Und ja, ich hab mir dann einfach gesagt, ja, gib weiter Gas, dann werden wir schauen, was die Zukunft bringt. Und ich werde immer der Typ sein, was ich vorher schon gesagt habe, dass ich halt 100 Prozent gebe. Und auch wenn es nicht immer wenn nicht immer einfach ist für mich. Und ja, mehr gibt es dazu, nicht zum sagen. Genau. Haben Sie ja schon gesagt, vielleicht gibt es eine Verlängerung bei Rapid, vielleicht wird es aber doch
3: die
0: Serie im nächsten Jahr, da wir eben dann Marco Grüll auch ablösen. Ich, Ablöse ich glaube, das sollte auch, auch immer so sein, weil am Ende des Tages äh, ist eine super Einstellung von Marco und das äh, haben wir auch unsere Jungs. Äh, aber am Ende des Tages ist es schon so, auch, dass der Spieler einen Vertrag unterschreibt und dann muss es natürlich auch für den mhm, Verein auch aufpassen, weil das ist ja genauso die Partei. Ja, und, ja, wir versuchen schon natürlich in, in, in den Austausch zu gehen und auch mit Berater oder auch Spielern das ja, so zu erklären, dass es dann auch nachvollziehbar ist und äh, das hat jetzt wirklich auch in diesem Fall bei unseren beiden Spielern auch ähm, ja, sehr, sehr gut gepasst. Sie waren sehr oft in dieser Phase bei mir im Büro, äh, aber es war wirklich ein absolut offener und guter Austausch und ich denke auch, dass das bei Marco dann so war. Aber ich glaube, es ist nicht immer dann so, dass nur der Spieler sagen kann, es, es passt. Das hat man eh schon die eine oder andere negative Situation glaube ich auch jetzt erlebt, und das darf nie überhand nehmen, dass dann der Spieler irgendwo den Verein dann so unter Druck setzt, dass, ja, dass er irgendwas erzwingen will, weil am Ende des Tages, äh, er verlieren dann alle dabei und dann hat keiner was davon.
3: Ja. Und immerhin ist ja der Arbeitgeber in dem Fall der Verein, bei dem man unter Vertrag ist, auch verantwortlich genau. dafür, dass es auch pünktliche Zahlungen gibt. Also es genau hat so natürlich ist. alles sein Für und sein wieder Apropos Verträge, apropos SK Sturm, Andreas Schicker, in der kommenden Saison laufen drei Verträge aus, von drei, man kann durchaus sagen, Stammspielern. Affengruber, Hirländer, Kapitän und Kita willi Wie intensiv bemühen Sie sich um die drei? Oder anders gefragt, Wer steht da auf der Prioritätenliste ganz oben? Könnte es Ota
0: Kitasvili sein aufgrund seiner aktuellen Form? Also gibt es für mich jetzt keine Prioritätenlisten noch. Es, gibt, es ist so, dass wir jetzt die Gespräche aufnehmen werden mit Beraterspielern in den nächsten Wochen. Und dann werden wir einfach sehen, ob es am Ende uns gelingt, dass wir Verlängerung, dass wir Verlängerung schaffen. Ja, jeder Spieler den, was sie da jetzt aufgezählt haben, äh, hat sehr, sehr viel für den Verein schon geleistet äh, und wir werden sehen, ob wir es ob dann hinkriegen. Und der Otter im Speziellen natürlich jetzt auch schon einige Jahre äh, bei, bei uns und äh, jetzt ist jetzt, ist, er, ist jetzt wieder richtig äh, stabil, äh, macht es richtig gut. Äh, der Hille ist unser Kapitän, der was eine sehr, sehr wichtige Rolle auch außerhalb des Platzes einnimmt. Und war auch der Affi, der was, äh, ja, äh, jetzt äh, das dritte Jahr bei uns ist und absolut oder sofort Stammspieler auch war und unglaubliche positive Energie und Mentalität mitbringt und äh, von dem her sind, äh, sind alle drei sehr, sehr wichtige Spieler für uns und äh, ja, wir haben schon die ein oder andere oder uns ist schon die ein oder andere Verlängerung auch in der Vergangenheit gelungen. Und äh, wir werden sehen auch, ob es uns da gelingt. Aber
3: bis wann wollen Sie sich da Zeit lassen? Soll das im Winter erledigt sein? Oder gibt es dann zum Beispiel wie bei Hirländer aufgrund auch seines Alters möglicherweise erst eine Entscheidung im Frühjahr?
0: Unterschiedlich dann. Äh, wie gesagt, ich werde jetzt die Gespräche dann aufnehmen äh, mit alle drei und äh, dann werden wir uns äh, das Zeitfenster dann auch äh, festlegen, ja, wann, wann das passieren wird. Ja.
3: Gut, dann kommen wir vielleicht zum, zum Sportlichen. Markus, eben schon angedeutet, Sie sehen eine Entwicklung bei der Mannschaft, das sieht ja auch jeder. Apropos XG-Werte, also die, die, die erwarteten Tore, da ist Rapid im Moment auf Platz 1, vor Salzburg sogar noch, aber in der Tabelle nur auf Platz 7. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass die Leistung, die von vielen sehr positiv beurteilt wird, nicht gleich ist mit der Punkteanzahl und damit
2: auch mit dem Tabellenplatz? Ja, weil wir im Endeffekt die Tore nicht schießen oder auch halt, ja, nicht clever genug sind, dann Ergebnisse über die Runden zu bringen. Wuscht, ob es jetzt gegen einen Lasca war oder jetzt wieder gegen einen WRC. Natürlich muss ich in meiner Person das 3-0 schießen, ist ganz klar, aber trotzdem haben wir noch das Spiel 2-0 geführt und wir dürfen uns dann, vor allem auch nach dem 3-2, nicht so blöd anstellen, dass wir dann alles 3-3 kriegen. Ja, ist das ähm, eine, eine Frage der Erfahrung? Um oder,
3: oder woran messen Sie es? Oder ist es auch ein Thema, eben, dass Spieler wie Burgstaller und auch der Neuzugang Zvetkovic jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen?
2: Natürlich, also ich glaube, der Burgi weiß genau, was man in dem Moment machen muss. Also wenn es in der 95. einen Freistoß auf der Seite gibt, wird sich der Burgi wahrscheinlich Richtung Eckpfanne bewegen und wir werden die Uhr oberspülen. Aber wie gesagt, er ist halt zurzeit nicht am Platz und ja, da müssen wir eigentlich aus den Fällen halt lernen und in Zukunft das besser machen.
3: Ja, aber, aber fühlen Sie sich insgesamt jetzt so in der Art und Weise, wie gespielt wird, wohler? Ist es etwas, wo Sie sagen, das ist eben auch ähm, interessanter für Sie, so zu spielen? Und möglicherweise, weil wir vorher über die Zukunft gesprochen haben, dadurch auch interessanter für Sie bei Rapid zu agieren, vielleicht so, sogar über das Jahr
2: hinaus, weil es muss ja auch entscheidend sein, dass man das Gefühl hat, da entwickelt sich was, da ist es auch Sinn entstehen. Ja, natürlich sind wir am richtigen Weg. Also es ist wichtig, dass man in einer Mannschaft spielt, wo es funktioniert. Also ich glaube, wir haben bei Idee jetzt, man hat ja nicht ohne Grund so hohe Werte beim Expected Goals, aber ja, das ist nicht der entscheidende, entscheidende Wert. Entscheidend sind dann die Ergebnisse, aber wie gesagt, die Leistung geht in die richtige Richtung und wenn dann die Punkte noch passen, dann ja, hätte sie jetzt schon eine sehr, sehr gute Saison erkennen.
3: Ja, verspüren Sie jetzt dann trotzdem auch Druck von außen, dass eben im Moment nur Platz 7 dasteht? Und ich sage es auch gleich dazu, kommend ins Wochenende, dass Davi vor der Tür steht.
2: Ja, ich glaube, wenn man bei Rapid spielt, wird man immer einen Druck haben. Also ich glaube als Fußballer wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt sage, unbedingt einen Druck habe, aber ich glaube, es sollte schon um was gehen. Also wenn es um nichts geht, dann ist es für einen Fußballer nie ein gutes Gefühl. Aber wie gesagt, das war ja. Wenn wir jetzt gegen Florencia nehmen, da gestern das klarer in das Spiel, lief zweimal eigentlich eine Topleistung ab und es, es reicht halt im Endeffekt nicht. Aber wie gesagt, das. Ja, im Nachhinein redet keiner mehr über das, weil du halt ausgeschieden bist mhm. aus dem Bewerb. Und ja, wir haben den Druck jetzt in der Liga immer zu performen. Und ja, das wird bei Rapid immer so sein, weil jedes Heimspiel musst du als Rapid gut spielen und da soll es zu sein, dass du es gewinnst. Und ich glaube, wir werden in jedes Spiel einigemessen, dass wir es dass gewinnen wollen. Und uns muss bewusst werden, nur wenn man es zu 100 Prozent will, dass man das Spiel auch gewinnt und keine Angst hat dass es auch irgendwann funktionieren wird. Ja. Heimbilanz kann natürlich besser werden. Jetzt war das vierte Heimspiel, wieder kein Sieg. Heute gegen,
3: gegen Sturm, nächste Woche, wie gesagt, das Derby. Ähm, bei der Austria läuft es auch nicht. Andererseits, Ihre darby könnte auch besser sein. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt genau so, so vor sich haben, aber möglicherweise, so, Sie wirken so. Ja, gewonnen habe ich noch keins. Ja, einmal, glaube ich, oder?
2: Ja, das war noch mit Ried. Aber ja. also, zwölfmal
3: gegen die Auster gespielt, Tabi stimmt, Tabi bilanz noch ganz, also mit, mit, mit Rapid noch nicht. Warum wird es kommenden Sonntag funktionieren?
2: Ja. ja, also wieso? das ist eine gute Frage. Also, wir, müssen, wir müssen das an Platz bringen, was wir heute am Platz gebracht haben, die Intensität und klar, es ist glaube ich für beide Vereine gerade nicht einfach, weil es in der Tabelle nicht so gut ausschaut. Also es wird da Wahrscheinlich nicht der größte fußballerische Leckerbissen sein, aber wir wollen trotzdem, so wie heute, mit viel diese Intensität spüren und ja, den Gegner trotzdem sehr, sehr gut bespüren und eben auch unsere Stärken am Platz bringen und endlich das Derby gewinnen. Weil ich glaube, jeder, der was in der Kabine ist, gibt es glaube ich zurzeit nicht viele Spieler, die ein der Derby gewonnen haben und das wollen wir ja natürlich steinigst ändern.
3: Ja, mit Sicherheit. Das ist natürlich bei uns dann zu sehen, kommenden Sonntag, 17 Uhr, das Spiel aus Wien-Favoriten, Austria gegen Rapid, das erste Darby in dieser Saison in der Admiral-Bundesliga. die Schicke für Sturm geht es weiter zunächst in Leobendorf, Niederösterreich, also Regionalligist, in Cup und dann das Heimspiel gegen die WSG, bevor es dann nochmal international wird. Apropos, der polnische Gegner hat heute schon wieder gewonnen, der Meister, und ist nach Verlustpunkten auch wieder Tabellenführer. Wie schätzen Sie da eigentlich die Situation ein, weil ja bei Sturm doch ein gewisser Optimismus
0: ist, aber die Gruppe ja dann doch nicht so leicht ist, wie vielleicht einige. Ich glaube. Ja, es war ja so, dass wir jetzt äh, erstmalig in Top 3 der Europa League waren und äh, da ist es schon so, dass Rakow jetzt äh, in Top 4 schon ein sehr, sehr guter Gegner auch ist, weil die haben ja die letzten drei Jahre in Polen also ziemlich alles dominiert. und Weltfall
3: sind äh, in die Champions League gekommen, Genau, Kopenhagen.
0: Sind, äh, gegen K Kopenhagen knapp ausgeschieden, also das ist schon ja, wird, wird sehr, sehr ein schwieriges Spiel auch jetzt auswärts dann übernächsten Donnerstag. Aber jetzt haben wir jetzt noch ja, zwei wichtige Aufgaben mit dem Cup, wo wir unbedingt drüber kommen wollen und dann auch gegen WSG zu Hause äh, äh, ja, wieder mit einem Dreier weitermachen wollen. Ähm, und dann kommt eben und äh, das wird schon auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil, ja, wenn ich, dass, dass wir halt wirklich auch die Möglichkeit noch erhalten, dass man dann in der Europa League überwintern, da ist, wo ja auch der, der dritte Platz genügt.
3: Wird dann die Conference League, aber genau. zumindest international Inter zu überwintern. International überwintern und dann,
0: genau, und genau. genau, das ist schon ja wäre schon sehr sehr schön und wäre am Ende ein, ein, ein riesenerfolg
3: im übrigen auch punkte für österreich wären wichtig genau. denn äh, die schweiz kommt näher und äh, man ist im moment platz 11, äh, der 10. schottland äh, ist da äh, eineinhalb punkte vorne also da ist es eigentlich an wäre es sehr wichtig dass alle österreichischen teams auch der lask und natürlich salzburg weiter punkten und die frage ist natürlich äh, bei sturm gibt es einen stürmer von dem man noch nicht so viel gesehen hat aber äh, glaub ich glaube da gibt es große hoffnungen dass der so einschlägt wie heuland oder emega nämlich sie siad wie geht es dem 20-jährigen Norweger nach seinem Bruch am, 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 am Lendenwirbel? Da hat es geheißen, sechs Wochen. Wann werden wir ihn wieder auf
0: dem Spielfeld sehen? Dieses Wochenende sind jetzt genau fünf Wochen von der Verletzung jetzt von, von Oster, vom Austernlust in ähm, das Spiel. ja sehen wir da. Ja, da zwölf ja, Minuten hat er un, bis jetzt noch gespielt. Unglückliche Situation. Äh, richtiger Zusammenprall. Dann, ähm, ja, sieht man da. Ja, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, wir haben jetzt auch die die CT-Untersuchung wieder gehabt und äh, es ist schon so, dass äh, die Wirbeln äh, beinahe zusammengeheilt sind und äh, er wird jetzt äh, ins Mannschaftstraining einsteigen äh, und äh, werden wir dann sehen, wie lange das ist auch noch dauert, was, was jetzt die Zweikämpfführung und äh, wirklich auch die, die Intensität dann angeht, wie lange das er noch brauchen wird. Aber grundsätzlich einmal von der Knochenheilung her ist es jetzt einmal fast ausgeheilt, was einmal sehr, sehr positiv ist. Und jetzt werden wir sehen, dann ja, im Laufe der Wochen, wie schnell er sonst auch dann wieder zur wird. Aber, ich höre Aber aus,
3: so schnell wird es nicht sein. Es kann auch sein, dass das im Herbst gar nicht
0: mehr der Fall ist. Nein, schon. Also davon gehen wir schon aus, dass das auch früher passiert. Aber natürlich ist es schwierig, weil ja, er ein sehr, sehr schneller Spieler auch ist und auch die ganzen Drehbewegungen, das ist einfach nur offen, wie er das verkraftet. Da werden wir sehen. Aber grundsätzlich ist er auf einem guten Weg und die Heilung jetzt wirklich sehr, sehr schnell vorangehen. Und das ist einfach für unser Spiel. Dann schon sehr, sehr wichtig, auch, dass man vorne, äh, ja, wie die letzten Jahre auch gezeigt hat, mit Yeboah, mit Heul und äh, Emega, dass äh, die Kom Komponente Speed ja, äh, schon für unser Spiel sehr, sehr wichtig ist. Und darum hoffen wir natürlich, dass der die äh, schnell zu, zurück, äh, zu, zurückkommt. Aber jetzt schon noch Zeit brauchen. Ja. Ja.
3: Aber Geschwindigkeit ist glaube ich für alle Mannschaften ein Thema, auch bei Rapid, auch bei Marco Grüll ist es ja ein Thema. Marco, abschließend, viermal Nationalmannschaft hat es bisher gegeben, das
2: war aber noch unter Franco Da Hat sich Alf
3: Ragnick nie gemeldet? Oder einer seiner Mitarbeiter bisher?
2: Nein, bis jetzt hat es noch keinen Kontakt gegeben, aber wie gesagt, ich glaube, dass die letzte Saison halt einfach nicht gut genug war fürs Nationalteam. Und ja, also ich werde weiterhin Gas geben und alles probieren, was in meiner Macht steht, dass ich dort wieder hinkomme, wo er mal war. Und
3: ist es ein Ziel, Euro 24, nehme ich an, oder?
2: Natürlich ist es ein Ziel. Ich also, glaube, jeder Fußballer will mal Euro spielen, aber wie gesagt, für das muss die Leistung am Platz sehr, sehr gut sein. Und ja, dann werden wir sehen, was passiert.
3: Ja, dann wünsche ich mir dazu alles Gute. Ralf
0: Hangnick und ÖFB ist natürlich auch immer ein Thema
3: bei Sturm. Andi, haben Sie auch mit ihm gesprochen nach ja. Kausa, David
0: Schneck? Ja, sehr, sehr gutes Gespräch mit ihm gehabt. War in Urlaub, ja. habe mich da einige Male angerufen äh, und es war äh, ja, ein höchst professionelles äh, Gespräch, wo das relativ schnell dann auch äh, vom Tisch war und hat mir die Situation erklärt. Äh, wir haben dann auch die Werte dann bekommen und äh, ich glaube, äh, ja, wir sollen das jetzt auch so lassen, wie es ist. Mach mal. Äh, und am Ende sind wir froh, dass der Schnecke ein sehr, sehr fitter Spieler ist.
3: So ist es. Danke, dass übrigens alle hier so fit sind. Danke für eine informative, gehaltvolle Sendung. Danke Marco Grüll, alles Gute für die nächsten Spiele und natürlich ebenso alles Gute an Andy Schicker und ein bisschen trainieren haben wir gehört. Wir <lacht> hey machen, wir hey ja. Gut. Danke <lacht> natürlich auch an Sie, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Alles Gute, machen Sie es gut. Wiederschauen.